0: ¿Qué pasa, Player? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bien... Vaya, 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 que se me va el sonido, perdonadme. ¿Qué pasa, Player? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Player Podcast. No me funcionan los botones. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno hoy estamos a lunes, estamos a 22 de agosto hoy no tenía yo pensado hacer programa, pero al final claro las fuerzas mayores de la gamescom nos obliga y nos fuerza a repasar algunas cositas interesantes que han pasado en estos días y por lo tanto por eso por eso hoy os traigo un programa algo más breve pero que podemos pasar pues muy bien vamos a pasar aquí los players muy pero que muy bien. Así que nada, hoy, ya os digo, programa prepe será una horita supongo más o menos, aún así tenemos aquí el chat calentito, hemos estado hablando un ratito antes, ya sabéis que siempre nos venimos por aquí por el tweet. que estáis todos invitados e invitadas a la gente que escucha esto en formato podcast, a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, que seguís apoyándonos y dándonos tanto ánimo y tantos likes, tantos deditos arriba y, y, y comentarios, pero también pues eso, esto se hace en directo y tenéis que veniros por aquí también a participar. Dicho esto... Mañana es 21-23 de agosto, a las 7 y media de la tarde estaremos ya conectados aquí en el Twitch para ver la eh, el opening de la eh, Gamescom, donde la presentará el famoso Doritos, y bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer es eh, ver pues hasta 30 títulos que van a presentar muchos de ellos ya los conoceremos, no sé si habrá alguna sorpresita, se habla que sí si Kojima, se habla mucha tontunada, que sí, si... bueno sabéis que el miércoles hay otro evento, yo no voy a poder estar en ese evento, ese otro evento es un poco más eh, vamos a decir soporífero porque va a ser eh, desde las 2 de la tarde va a estar Microsoft creo que va a estar seis horas eh, con entrevistas, con, bueno, un montón de cosas, pero ese no lo vamos a tratar si sí es verdad que el jueves nos venimos con Poby aquí y el jueves estaremos haciendo un repaso, digamos, pues un resumen de todo lo ocurrido en la Gamescom de lo más interesante al menos de esos dos días, y repasando un poco pues el evento simplemente, ¿vale? Así que nada más. Sin más dilación, yo creo que ya va siendo hora de empezar, pero antes que nada, como siempre decimos, la pole, la pole hoy la ha hecho nada más y nada menos que nuestro colega y grandísimo cascarrabia Rabia. Así que genial, que por cierto, podéis seguirlo, ¿vale? Podéis seguirlo, Casca Cascarrabia tiene un programita, o sea, tiene un canal de Twitch, eh, también hace un podcast, pero tiene un canal de Twitch donde juega videojuegos muy curiosos y también, bueno, podéis, podéis echar un cablecillo y verlo. Y dicho esto, bueno, pues vamos a arrancarnos, vamos a arrancarnos con algunas de las noticias más interesantes, vamos allá, vamos a ello. Bueno, players, eh, hoy tocaba un poquito de información, tocaba un poquito de actualidad y la verdad que hay cosas muy, muy interesantes y que creo que, bueno, pues que me gustaría también vuestra participación, que comentarais. Y, y a ver, a ver, os cuento, ¿vale? Os cuento. La noticia de la semana más interesante: la llegada de Death Stranding al Xbox Game Pass. Como bien dice, me gusta mucho este titular por se dice, la llegada de Dead Stranding a Game Pass es un triunfo tanto para la marca Xbox, para PlayStation Studio y para los jugadores. Y es totalmente cierto, ¿vale? Totalmente cierto. Vamos a explicar un poco esto. Ya en el programa anterior estuvimos charlando, estuvimos comentando de que, oye, empezó todo como una troleada, como una cosita cachonda por el tema de la cuenta oficial de Game Pass de Xbox Pass PC. Y, y bueno, pues al final, entre unas cosas y otras, pues bueno, al final ha llegado, ¿no? Ha llegado y y de hecho, si no me equivoco a lo largo de, no sé si era esta semana o el 27 creo que era, estoy un poco liado, creo que era el 23 creo que es mañana incluso, creo que mañana 23 ya tenemos el, el dead Stranding directamente en el Xbox Game Pass de PC, que hay muchos jugadores que aquí ha habido mucha controversia, mucha absurda guerra de consola ¿vale? que eso es una cosa que me hace una reflexión final y ya me opináis ¿no? os cuento un poco la historia eh, importante que llega a Xbox Game Pass PC y no llega a Xbox Game Pass consolas, ¿vale? También es decir que no solamente llega al servicio, sino que también llega a Microsoft eh, Xbox Store. O sea, cuando nos metemos en la Xbox Store para comprar un videojuego, podríamos comprar el juego a través de eh, directamente de lo que es la Xbox Store, ¿vale? Tanto para Windows 10 como Windows 11. Luego también, eh, muchas preguntas y mucha tontería que se hace la gente. ¿Significa esto que Sony tiene los derechos, que tiene los derechos de la licencia del juego? Eh, ¿Ha hecho, quizás, negociaciones con Microsoft y con Xbox para llevar el juego a Xbox Impact. Bueno, Pues nada más lo de la realidad. Vamos a explicar un poco el tema, ¿no? Y es que Sony, a día de hoy, lo que tenía... A ver, Sony puso pasta para que ideó Kojima con Kojima Production, que es un estudio propio de Kojima y que no pertenece a Sony, pertenece a Kojima directamente, ¿vale? A Kojima y a los inversores que hayan hecho eh, su inversión en este estudio. Pero, de hecho, a día de hoy tiene está trabajando directamente para sacar un videojuego en exclusiva eh, muy basado en la nube con Xbox que tampoco tiene nada que ver que el juego haya llegado en, en este caso a Xbox Pass por el tema de eh, digamos estas negociaciones que tenga Kojima porque aquí todo eso no tiene nada que ver ni Sony eh, por un lado no tiene nada que ver ni Sony ni Kojima digamos que Sony puso pasta, eh, pagó el tema de hacer el desarrollo del juego y tiene todas las licencias y todas las patentes del juego siempre que esté en consola ¿Vale? O sea, el movimiento en consola lo tienen ellos. ¿Qué pasa? Que a la hora de mover el juego a PC, pues se optó por la editora eh, 505 Games, una editora, si no me equivoco, italiana. Y esta editora lo que hizo directamente, pues eh, es la que ha negociado, que ya había negociado otros títulos, porque tiene otros títulos también eh, en Xbox In Pass con Microsoft, que ya tiene negociaciones de antes, pues es la que negoció con Xbox para poder meter el juego directamente eh, pues, en Xbox In Pass PC, ¿vale? También es importante aclarar una cosa y es que la edición que llega aquí por Pass PC no es la Director Cat. Creíamos que sí, estuvimos comentándolo, pero no llega la Director Cat. Llega una edición que es la edición Tocha, que llegó a PC, pero no llega con los DLC estos extras que podíamos construir, eh, bueno, hacer un poco el cafre con, con los coches, carreras de coche y varias cosas raras, ¿no? Que habían inventado y rollos raros que se habían creado nuevas pistas y nuevos rollos, ¿no? Eso no, no, va a servir. También tenía un modo de esto, también como tipo Metal Gear, ¿no? Que era un poco así de, de sigilo, un modo sigilo, ¿no? Que teníamos con, con Sam Porter, pero bueno, todo esto no llegaría Llegaría solamente lo que es el juego eh, Siempre con todas las características que llegaron en PC Con el widescreen con, eh, Bueno, con todas las características mejoradas Pero no llegaría a esta edición eh, Decir también que hay muchos usuarios Y ahora vamos a una parte también interesante Que dicen que, que Xbox no Que no deberían de llamarlo Xbox en PC Porque es PC y punto No. Xbox en PC se llama Xbox vale Si de hecho, vamos a ir por parte ¿Vale? Yo os voy a enseñar un par de detalles. Por ejemplo, si yo me meto en Xbox eh, eh, Cloud Gaming, es Xbox Cloud Gaming, dentro de PC, que estamos ahora mismo en Xbox Cloud Gaming, ¿vale? Pues es directamente... Es, es eh, se llama así y luego cuando tú te metes en, en el tema de compra de, de, de títulos eh, yo tengo por ejemplo la aplicación que yo tengo se llama dentro del PC y la gente que tengáis PC pues lo sabéis no tenéis una aplicación que se llama Xbox directamente o sea por lo tanto Xbox a día de hoy es un ecosistema yo cuando pago Xbox eh, el, eh, Game Pass Ultimate estoy pagando Xbox Consola, o sea, tener eh, el Game Pass en consola, tener Game Pass en, en PC. Tener el Game Pass en una Smart TV, si tengo a través del Cloud, si tengo una Smart TV de Samsung actual, del año finales 2021, principios de 2022, puedo usar el Xbox Game Pass. Por lo tanto, ese Xbox también se considera Xbox. En el móvil se considera también Xbox, porque estamos dentro de la plataforma de Xbox. Por lo tanto, a ver si nos enteramos ya de una vez que Xbox no es eh, una consola que Xbox es un ecosistema y que al final Microsoft es la que se ha adelantado a todo ello, siendo un launcher a día de hoy Xbox es un enorme launcher, el cual pues tiene digamos, pues diferentes eh, formas de poder acceder a sus juegos y ya está bien de dedicarle, por eso me parece una equivocación abrumadora cuando dicen siempre no, es que las ventas, no es que no importa, y dentro de poco para Playstation tampoco importará la venta porque sus juegos también llegan a PC y por lo tanto, a mí las ventas de consolas no me hacen sentir que es mejor o peor. Porque eso es otra cosa y a lo que yo quería ir y ahora empiezo a leeros, ¿vale? Lo que yo quería llegar era, eh, a día de hoy, la gente que base su forma de jugar o, 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 o basar eh, el tema del videojuego en una guerra absurda de dos hardware, o sea, limitar la, la guerra del videojuego a dos hardware, estás muy perdido. O sea, estás súper perdido. A día de hoy, Xbox ya no es una consola es una plataforma dentro de un launcher que lo puedes mover en diferentes formas y poder jugar de diferentes maneras Playstation poco a poco se va transformando se va modificando, Playstation ya no es una consola como tal, Playstation dentro de 3-4 años estará en móviles estará en, en, en PC y estará en televisores seguramente porque irá acaparando, porque no quiere quedarse atrás y Sony pues evidentemente a su, a su forma y a su manera seguirá trabajando, seguirá cambiando entonces Dice Paco, con lo mejor es tenerlo todo. No, Paco, lo mejor es tener un PC, si quieres. <ríe> y lo tienes todo. Es que a mí la gente que habla de la guerra de consolas es para decirle, mira, perdona, mmm, tengo PC. Lo tengo todo, ¿vale? Quizás no tengo algún juego puntero, ¿vale? Pero tengo casi todo el catálogo. O sea, el 85% del catálogo del mundo del PC, del mundo de las consolas, etcétera, lo tengo. Nintendo también está sacando, digamos, está rodeando porque... A ver, Nintendo. Nintendo está permitiendo, por ejemplo, que Capcom... Eh, los Monsters antes que eran suyos, salgan ahí los Dragon Quest, no sé si ha llegado alguno pero bueno, que van saliendo títulos, ojalá Nintendo el día de mañana cambie sushi. que cambiará supongo y también lo haga, pero bueno ojalá, ¿vale? o a través de... los launchers son el futuro, los launchers son el futuro, gente, y hoy en día esto va a funcionar a base de launcher las guerras no tienen sentido, y lo que ha pasado con The Destiny, que sí, que puede ser mejor que Sony para el futuro, pues diga oye, pues a partir de ahora todos los juegos que yo saque pues si quieren negociar van a tener que negociar conmigo igual que ellos tienen ya el launcher de PC y dirán tú quieres el juego en Game Pass tienes que negociar conmigo vale igual no se lo da ahora mismo no está en una, una posición que creo yo que Sonic se da mucho juego pero también hay que empe empezar a decir oye que Minecraft ha llegado a Playstation que Call of Duty sigue en Playstation y prácticamente estamos a muy poquito ya desde el cierre de Activision Blizzard vale porque es que está muy poquito o sea ya eso prácticamente está más, más, más que hecho entonces me refiero a que esa gente De verdad. El MLB Show Llegó a Equipo Que dos temporadas Porque Sony tenía problemas De monopolio Con la licencia Es una licencia Que hace eh, Playstation San Diego Y Se la ha llevado Directamente Al Equipo Que ¿no? Que es el juego este De béisbol Y no ha pasado nada Dead Stranding para mí no es el mejor juego del mundo porque a mí no me... Yo no conecté al final con él, la verdad. No sé si volvería a darle una vuelta. Yo empecé no lo puedo jugar pero no tengo tampoco... Eh, no, no, no tengo tampoco, digamos, una, una máquina ¿no? que pueda jugarlo. Me, me da pena de que no haya llegado a consola de momento. Me da bastante pena. Creo que va a ser muy difícil que llegue aquí a consola a día de hoy. Pero sí es verdad que, por ejemplo, me alegra una cosa. Y me alegra que, oye, que yo no haya conectado al con juego no significa que conozco a mucha gente, muchos amigos que han conectado con el juego, que le han flipado y que quizá... El haber llegado a PC primero en venta que ahora llega el Xbox Game Pass como servicio y que está teniendo, esté teniendo todo este tipo de repercusión, oye, pues también puede hacer que mucha gente incluso que no le aclara a Kojima pero que lo toque, o por el tema de oídas o lo que sea, pues que el juego tenga, digamos, cierta repercusión que al final sale ganando Sony, que es lo que se está explicando, que está la parte que no, vemos esto es un juego que ha pagado Sony Playstation, se lo ha pagado a Kojima Studios, vale y que podría haber una segunda parte y que si hay una segunda parte, el beneficiado aquí directamente es Sony porque ahí ya Sony a lo mejor ya no le interesa que llegue a Xbox tan fácilmente llegaría a PC y la gente de PC seguiría jugando y comprándolo, pero bueno al final es un beneficio para todos, primero por un lado Microsoft está haciendo, digamos, ha pagado un dinero por el juego, que no sé qué parte le puede llegar incluso a Sony, que a lo mejor le llega un trozo de oye, un trozo de pastel por los royalties y tiene que llegarle, o sea que Xbox ha tenido que pagar también algo a Sony es que estas cosas son las que no se hablan estas cosas son las que no se hablan y son las, el heiterismo absurdo de la guerra de consolas absurda y vacía, que no sirve para nada. A decir, mira, pero vamos a ver, ¿qué, qué tonto le estás diciendo? O sea, si esto es un producto que es de Sony, evidentemente se va a llevar un trozo del pastel de, por parte del Gamepad. El otro, que es el editor, perfecto, lo ha permitido porque edita en PC, pero habrá las licencias, hay que pagarlas. Y esto al futuro lo que hace que The Trending 2 pueda ser, pues, un hecho y mola un montón, tío. Mola un montón, me parece muy interesante y mola un montón. Así que yo creo que esa es la parte un poco que yo me quedo. A ver, yo entiendo que todo esté en todas las plataformas tampoco, porque se perdería la competitividad. Yo tampoco quiero llegar a eso. El launcher, el launcher dentro del launcher, es como hoy en día las plataformas de streaming que tanto últimamente las estamos trayendo aquí al podcast. Yo no quiero que todo esté en todo, o sea, porque si tú haces un God of War para todo, quizás se pierde, digamos, ese toque, no esa exclusividad, ese... Es aliciente, ¿no? Entonces... O un Halo, ¿no? Oye, no. Yo, espérate. Halo de Xbox, de Xbox. ¿Quieres jugarlo? Bueno, a mejor el día de mañana llega una máquina eh, generada por Sony, la cual, digamos, permite poder instalar un launcher de, de Xbox. Vale. Que todavía tiene que llevar mucho, pero pueden pasar cosas, ¿vale? Yo soy de los que piensan en el futuro... Que en el futuro se unificarán todos y a través de un launcher que se podrá ejecutar en muchos diferentes dispositivos. Seremos capaces de elegir entre juegos de PlayStation, Xbox, Nintendo, Visual, etcétera. Al final el hardware de marca se extinguirá. Totalmente de acuerdo contigo. Rogue Sword se nota que escucha mucho Player Podcast y se nota que tiene unos añitos. <risa> es así. Es que se viene eso. Yo era muy reacio a eso. Yo era muy reacio a eso y es que es así. Es así totalmente, o sea, al final esto quedará dentro de un launcher y el launcher será el que dominará Y de hecho hoy en día estamos viviendo un momento de mucha compra de estudios O sea, fijaros en esto, se están comprando igual que, lo, que las plataformas de streaming Están comprando muchas, muchas, lo que son muchas plataformas O sea, muchas eh, marcas, digamos importantes, Disney se está acaparando mucho de muchos estudios y otras eh, Aquí hay gente que se está haciendo fuerte, incluso en Bracer Group que hablamos el otro día tiene no sé cuántos estudios Comprados y no sé cuántos juegos en desarrollo y también cuántos juegos comprado y es, puede ser un, un fuerte también a la hora de luego de decidir con qué plataforma se va o con qué juego te mete o no que también ahí también puede picotear de todas o se puede decir a Xbox le lanzo esto al launcher de Sony le lanzo esto Steam podría llegar a ser también otro launcher. Epic Game podría. Bueno, ya son launchers a día de hoy, pero me refiero. Podrían ser launchers en nube también, ¿no? De poderlo ejecutar en diferentes dispositivos. Fijaros lo que ha llegado a hacer Steam, ¿no? Steam está adaptando eh, su launcher a una pequeña portátil, la cual tiene una potencia de un PC de gama media tirando a baja. Y fijaros cómo se mueve, ¿no? O sea, me parece increíble lo que ha logrado hacer. Y esto es esto es para darle un poco al, al tarro de por dónde va el negocio de los videojuegos. Y que al final la idea de esto es que cuanto más jugadores mejor. Y, y que cuanto más gente juegue los juegos mejor, porque la idea al final de los videojuegos es esa, dentro digamos de unos parámetros, dentro de, al final de unas marcas. Eh, por cerrar, mira, esto lo que dice que la es indiferente a donde llegue, lo que estoy cansado es de que todo esté desperdigado por todos lados, como en las putas plataformas de vídeo como Netflix, Apple, etcétera Es verdad que ahí estoy contigo, estoy una cosa, yo creo que... Eh, nos vuelven loco porque al final es verdad que terminas comprando un sitio a otro y al final no sabes dónde tiene la mitad de las cosas. Creo que a día de hoy necesitaríamos un, una eh, es que incluso yo esto no sé si existe, pero ya lo he preguntado alguna vez. Molaría que existiera muchísimo algún tipo de aplicación que detectara, pasa o claro, tenemos que estar metiendo nuestras cuentas, que ya las hay, ¿no? Go está por ahí, por ejemplo, que tiene la opción de poder meter nuestras cuentas y saber dónde están los videojuegos que jugamos. El problema es que también te juntan los, los videojuegos que están en, la, en, en Game Pass o en Plus, etcétera, entonces te vuelve más loco todavía, incluso los juegos que tú ya no te pertenecen porque los has tenido alguna vez, pero si no los quitan, siguen estando ahí. Porque los tienes vinculados a tu cuenta, porque lo has jugado alguna vez, es una puta locura. Pero me molaría muchísimo tener algún tipo de. algún tipo de aplicación para que detecte. Yo sé que hay varias, hay varias, que tú tienes que hacerlo manualmente, ¿no? Es un poco coñazo. De hecho, hay. Eh, una que se llama. Ay, no me acuerdo. A ver si me acuerdo. De, en Apple estaba. Que la verdad que lo hace bastante bien, pero es todo manual. Tienes que hacerlo tú todo manual. Y es un poco, es un poco goñazo, coñazo, tienes que estar juego por juego metiéndolo manual. Y me parece un poco coñazo Pero bueno, es verdad que molaría para poder saber dónde tenemos todas las todos los videojuegos, y todas las cosillas. Y no se olvide que en Steam Deck puedes ejecutar launchers ajenos como GOG o EPI totalmente. Y dirán, perfecto. Es que es eso, es una... Fíjate, y es de Steam. Es que eso voy, tío. Es que es, es muy buena Rogue Es que fijaros a lo que estamos llegando, ¿eh? Eso me ha gustado mucho. Estamos llegando a, un, a, una, a una marca que, que tiene... Que mucha gente diría, es que Steam tiene monopolizado presidente de PC para nada. O sea, fijaros Steam cómo lo hace, que dice, no, no si tú quieres meter aquí directamente tu launcher de Epic de Game, yo te voy a dejar jugar. Si tú quieres meter tu launcher de no sé qué yo te voy a dejar jugar. Pasa que mejor el juego no está tan optimizado como mi launcher, ¿no? Que mi launcher sigue sí optimiza los juegos, ¿no? Muy buena esa, muy buena esa. Bueno, gente, pues seguimos, seguimos con Sony y madre mía, madre mía. Esa es fuerte y creo que se han malinterpretado muchísimo en las redes hoy. Yo he intento explicarla a la medida posible, pero bueno. Esta. El titular dice que PlayStation afronta una demanda multimillonaria. Bueno, dice realmente el título PlayStation se enfrenta a una demanda de 5.000 millones de libras Por presuntamente estafar a los clientes Esto se está jugando en tema de... O sea, se está poniendo en tema de guerras de consola Y de verdad eh, voy a explicaros un poco cómo funciona esto, ¿vale? Porque esto eh, no es que a Sony se, les, a ver, se la está eh, denunciando por una práctica Pero, oye, está reviviendo una simple denuncia En una demanda que se va a ejecutar y que puede quedar en nada ¿Vale? Entonces, mira, eh, todo esto sale y parte por un tal Alex Neil, que es un activista de derechos del consumidor del Reino Unido, que acusa directamente y demanda a Sony y PlayStation por estafar a los compradores de PlayStation Store. La demanda es un poco inconclusa, ¿vale? Un poco incongruente. Según la demanda, a los jugadores en el Reino Unido se les ha cobrado de más, dice este señor, porque la, por, la, por el tema de las compras digitales, ¿no? Llegando a 5000 millones de libras, estamos hablando de 5,9 mil millones de dólares en el transcurso de los últimos seis años esta demanda se presentó ante el tribunal de apelación de, la competencia, eh, de las competencias de la semana pasada, dice que incluye a cualquier persona en el Reino Unido que haya comprado juegos o DLCs a través de Playstation Store desde el 19 de agosto de 2016 hasta ahora que por lo tanto han sido alrededor de 9 millones de personas las que han comprado en esta store Sony Playstation al parecer le gana un 30% de beneficio por cada compra realizada ojo que también la gana es el mismo beneficio que gana tanto Steam como Xbox o como Apple vale, con la App Store Epic Games es la única que cobra algo más bajo le gana un 12% nada más de comisión según Neil afirma que para él PlayStation estaría estafando a la gente, vale. Como digo, la, la demanda no está nada clara, vale. No se sabe muy bien si es que está afirmando que Sony no debería de cobrar ninguna comisión por las ventas de terceros en sus tiendas digitales que no tiene sentido ninguno, o eh, si el 30% simplemente debería reducirse. También por otro lado, Natasha Pirman, que es la socia que lidera el caso, agregó que Sony Domina la distribución digital de juegos, que quizá vaya por aquí la cosa de PlayStation y contenido en el juego, y ha implementado una estrategia anticompetitiva que ha resultado en precio excesivo para los clientes que están fuera de toda proporción de los costos de Sony que brinda su servicio a ver yo creo que la denuncia va realmente por un tema de monopolios en el aspecto de que eres la empresa o la marca más potente a nivel de eh, hardware y que eres digamos que haces que entre mucha gente o sea mucha gente eh, compra videojuegos de Playstation eres una empresa top en Reino Unido y por lo tanto como que monopolizas más el mercado y tendrías que ser un poco más flexible de mercado yo creo que va un poco la cosa por ahí vale yo creo que va un poquito la cosa por ahí Así que nada, en caso de ganar y tener éxito esta demanda, tendrían que. O sea, cada persona que ha comprado esos 9 millones de personas tendría derecho en, eh, entre, depende de lo que hayan comprado, entre 67 libras y 562 libras por los daños más los intereses. Así que me parece, de verdad. A ver, todo esto, hay gente que está empezando a decir tweets, que yo he flipado, diciendo, es que Sony es una estafadora que Sony... A ver, estos son demandas de gente... Estos juicios van en pasta, a este abogado le va a costar el dinero, el demandante le va a costar dinero, y evidentemente hay que tener cuidado, ¿no? O sea, porque esto al final te sale bien o te sale mal, y al final se dejamos una pasta en juicios. No todo el mundo tiene ganas ni tiempo para meterse en demanda y en juicios, y sobre todo con magnates tan grandes como Sony PlayStation. A ver, eso habría que estudiar un poco eh, Yo creo que va por eso, por tema de leyes eh, Yo creo que va pues, por leyes antimonopolio No sé si podría estar detrás, yo qué sé Algún ricachón o alguien que le dé la gana De meterse en eso, no, no tengo ni idea pero es curioso no es curioso a ver qué decís por aquí yo lo único que veo es una, un cantamañana intentando aprovecharse para ver si rasca algo pues no lo sé podría ser si el resto de competidores se han rascado las pelotas durante 10 años com, como ha sido el caso no es culpa de Sony precisamente bueno hombre tampoco hay que verlo así eh, tengo en cuenta que Sony es la primera que ha estado dando un poco de por culo últimamente con el tema de Activision Blizzard con el tema de Monopolio etcétera y creo que aquí también se le está demostrando que Sony es la primera que más Monopolio tiene en el mercado lo que pasa que luego esto hay que demostrarlo ante un juicio Pero que creo que va un poco también la cosa por ahí Cuidado con estas cositas, pero bueno de <ríe> Phil Spencer dicen por aquí Vamos a seguir con otra cosa, ¿vale? Porque no es la primera demanda No es la primera demanda que tiene eh, Sony Playstation De hecho, no hace mucho Esto se metió un grupo de chavales, ¿vale? Una demanda anticompetitiva de Playstation y Sol Ha sido desestimada Ante los tribunales, ¿vale? Y es que esto, a través del medio Bloomberg Os cuento otra cosita que pasó y es que Sony Inter eh, Interactive Entertainment ha logrado convencer con éxito a un tribunal estadounidense de aquí se libraron para que desestime una demanda que alegaba actos anticompetitivos en la relación con la Playstation Store eh, Medio Bloomberg eh, habla del juez Richard Seaborg del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, que concedió la moción de despido el 15 de julio. La demanda alegaba que, eh, debido al hecho de que Sony solo vende copias digitales de juegos de PlayStation en PlayStation Store, había monopolizado ilegalmente el mercado. Otra demanda de monopolio. Yo flipo. Los demandantes era un grupo de jugadores, ¿eh? Aquí, eh, o sea, como si coge un grupo de jugadores y dice, pues vamos a demandar a Sony. Pues venga, pues vale. Pues un grupo de jugadores que compraron juego en PlayStation Store no pudieron probar, ¿vale? adecuadamente que Sony violó la ley de Sherman, que es una ley antimonopolio que hace que, que la monopolización sea ilegal. Para probar su caso, los demandantes tuvieron que demostrar que la decisión de vender solo de juego en PlayStation Store tenía la intención de cortar la competencia y que había terminado un negocio rentable para tomar el control de mercado, cosa que no pudieron demostrar. Así que el juez Richard Sipborg decidió que esto no había sido probado adecuadamente y Comentó y dijo Que la moción Para desestimar Se concede Porque los demandantes No han alegado Una conducta Adecuadamente anticompetitiva Bajo la ley de Sherman Y las otras reclamaciones Son derivadas De las reclamaciones De la ley de Sherman Así que nada Para que veáis Que es la primera demanda Que tiene Sony O Microsoft O Nintendo O un montón O sea Esa gente está Siempre aquí que pasa Que claro pues Evidentemente Pues son cosas que salen a la luz y veremos en qué queda, pero me hace mucha gracia me hace mucha gracia pues todo este tipo de noticias, quería traerla para para al menos eh, en Player Podcast ya sabéis que aquí somos de juegos aquí podemos decir las cosas como son, si no nos gusta una cosa la vamos a decir como jugadores, pero no nos gusta de verdad la manipulación, no nos gusta que se use manipulación para eh, irse a Twitter ahora mismo que está ardiendo y se están publicando pues eh, bay y cosas que no son coherentes y que no tienen sentido ninguno tened mucho cuidado con la información que leéis sobre todo con lo que compartís si no lo contrastáis antes yo me he ido a medios oficiales estamos en VGC char y ahí es donde estaba toda esta información de verdad tened mucho cuidado con lo que compartís porque podemos hacer mucho daño y sobre todo equivocar a mucha gente ¿vale? ¿qué decir por aquí? Mira, viendo la noticia dice Celucinho eh, no sé si será en Estados Unidos porque allí la demanda eh, se demanda por todo en este caso es Reino Unido donde tiene Sony bastante potencia eh, por el tema me hace mucha gracia verdad por el tema de por el tema de, de, de cómo se usa para que de consola mañana tendréis un montón de canales pues dedicándole tiempo a esto y vosotros dedicándole vuestro maravilloso tiempo seguramente, para escuchar sandeces y tonterías y darle un incremento y un montón de likes escuchar medios que no se meten en berenjenales y tonterías de verdad escuchar gente que de verdad viene aquí a dar una información que habla de Juego que ama los videojuegos pero no os metáis en darles escucha y regalarles contenido y compartir contenido que de gente que quiere intentar demostrar algo que no existe o sea no hay ninguna guerra está en vuestra cabeza o sea esto va de videojuego va de disfrutar y que va de informarte vale nosotros venimos aquí con las noticias e informamos pero no va de guerra de consolas no va de ah, es que Sony lo hace es que Microsoft lo hace". si Sony te cobra 10 euros por actualizar un juego no, no lo hagas yo no lo he hecho no lo hagas sí, y ya está Dices que no hay punto Si Microsoft no traduce los juegos No se lo compre Ya está No se lo compras, tío Y ya está No, no hay que Te puedes quejar de Sí, pero no hace falta Generar una guerra ¿Vale? Que desde esto Ni llega aquí Boking para PC Perfecto Va a jugar más jugadores Y va a ganar pasta Sony Va a ganar pasta Microsoft y va a ganar pasta el PC ¿Qué más da? La idea es que ese juego Salga una segunda parte entonces no fomentéis la mierda de guerra de consola, No fomentéis de verdad esta mierda Tenéis que estar por encima de todo esto Tenéis que pisar por encima Y pensar siempre en cuál es el siguiente juego que me va a pasar Cómo voy a disfrutar de todo esto Bueno, nos vamos con la siguiente noticia Gente, Days Gone tendrá Película y estará protagonizada Por un actor de Olander en un principio Os cuento todo esto porque hay bastante detalle Me parece muy interesante yo he criticado esto y, y vamos a ver cómo queda, vamos a ver cómo queda. Además, os traigo, os traigo bastante, os traigo bastante. El Sony está muy fuerte en el mundo del cine la serie, eh. Cuidado, ¿eh? que se viene fuerte, ¿eh? Que se viene fuerte. Así que nada. Days Gone tendrá película está estará protagonizada por un actor de Outlander, Deadline, medio especializado en tema de cine, asegura que Sony PlayStation Production está creando una adaptación del juego de Ben Studio, guionizada por Sheridan Turner. Este señor ha, ha escrito, pues en este caso, una película, ¿no? Eh, una película, o creo que una serie, se llamada Up in the Air. Y la que eh, va a protagonizar, en teoría, la persona que va a ser de Deacon sería eh, San Hugan que es de Outlander ahora veremos quién es el actor y le echaré una visual y me diré si os mola o no os mola el guión por lo visto ya el enfoque de guión que se está dando hablan de que será una carta de amor a la película de moto o sea o película o vamos a decir serie como hijo de la anarquía ¿no? pues bueno y que eh, la moto, pues evidentemente, pues será el factor principal. Ya en el juego lo era, era algo importante. Y aquí, pues, en la película, ¿qué van a hacer? Que yo hubiera preferido más una serie, pero bueno, en la película pues será ese medio de transporte. Y sobre todo, pues se le dará mucho mismo, mucho detalle. Y se, tendrá esa referencia, como a lo mejor los caballos se los cuestren, ¿no? La historia, al igual que en el juego, pues también estaremos. Tendremos una historia ambientada en Oregón. Estados Unidos, donde en este caso pues el motero, no, bueno, iba a decir nosotros, pero no somos nosotros, porque en los juegos siempre se dice nosotros, ¿no? que somos los que protagonizamos pero aquí no, aquí sería Deacon St. John que busca, pues, ¿a quién? Pues a Amada, ¿no? A su amada que perdió, que no sabe si está muerta o no, y que bueno, pues en ese momento de hordas de zombies, de caos en la ciudad, pues intentamos escapar y por salvar a nuestro colega, a nuestro colega hermano, pues la perdemos y no sabemos más de ella y han pasado pues ya bastantes eh, meses, incluso años, para a descubrir pues qué pasó con el de paradero el paradero, perdón, de, de nuestra amada. La película también, pues mostrará los clanes típicos, esto, ¿no? Es que había, ¿no? Esos clanes, tanto buenos como malos, esos campamentos también, donde pues, haremos migas y donde, pues bueno, igual que en el juego nos mandaban misiones, pues aquí seguramente, pues veremos algún tipo de desenlace. Yo digo que me hubiera molado mucho más una serie, creo que hubiera tenido mucho más desenlace. Eh, creo que está muy trillado, ¿no? Todo este género de zombie, pero a lo mejor dentro del mundo de Days Gone, pues se podría hacer algo, ¿no? Se podría hacer una, una serie, en este caso una película, pero bueno a ver qué tal, no a ver que seguramente veremos eh... es que creo que se queda corto porque el desarrollo de personaje hubiera sido muy bonito de hecho el mismo juego que por cierto para coco yo tenemos un podcast hablando de este juego os recomiendo que lo busquéis eh, se llama Days Gone el podcast Days Gone creo el eh, podcast eh, los cómo eran los eh, los ay no me acuerdo cómo era si acaso lo pongo en, la, en las notas y si puedo a ver si me acuerdo luego no me acordaré pero bueno los favoritos de Player Podcast Que se llamaba Y hablábamos de este juego Y la verdad que nos gustó mucho no solo si sí rompimos una lanza A favor del título Porque creo que tiene Un trasfondo importante Fuera parte de Tener esas mecánicas de Ozoviso Tener esas mecánicas De ese mundo semiabierto De esas misiones Un poco soporíferas Por el tema de A lo mejor tener Esas misiones de relleno Pero creo que es un juego Donde los personajes tienen, tienen ese toque Y sobre todo Tiene A mitad del juego Te descoloca totalmente No te esperas lo que pasa Te descoloca totalmente Piensas que el final Es uno Y es otro totalmente no voy a decir nada y como al final el juego lo terminas e incluso cuando acabas el juego hay esa misión típica Red de Redemption el final del final donde tienes que volver a cierto punto y te quedas helado con lo que ves de hecho era un videojuego donde se arriesgaba muchísimo por el tema de meter niños o sea metían niños zombies y no todos los juegos eh, han aprobado no el tema de meter niños eh, pequeñitos, ¿no? Ni, niños que eran niños, o sea, estaban infectados. De hecho, hay una misión donde tenemos que raptar o, o capturar uno de estos niños y es muy impactante ¿no? el momento. Entonces, ya os digo, creo que se podría haber hecho mucho más, creo que es un juego que a día de hoy deberíais, de verdad deberíais de, de, de jugarlo, tenéis en, en el PlayStation Plus, en la básica básica, dentro de la colección de juegos está ahí para poderlo jugar. Otro juego que me encantaría meterle horas y molaría. Molaría un montón Pero la verdad que me, Que moló, moló Moló muchísimo Moló muchísimo el juego El actor El actor que Estaba yo comentando Mira el actor va a ser Este de aquí Es en teoría El señor San Hyu Han Oye mira Tiene su airecillo eh Podríamos Mira aquí en la carilla ¿Os mola o no os mola? Podría Podría ser el motero ¿Eh? Podría ser el Dickon O no podría ser nuestro Dicón Con un pañuelo en la cabeza ¿Lo vemos o no lo vemos? Podría ser nuestro Dicón O no Tío, está fuertecillo. Mira aquí, podría ser nuestro Deacon. ¿Lo veis bien como actor para ser Deacon o no? La gente que está en formato podcast, tenéis que ir directamente al Twitch para ver esto completo y en YouTube más recortadito. Yo creo que sí, ¿no? Que podría ser, ¿no? Yo creo que da un poquito el callo. Eh, no estaría. No está mal. Por aquí dicen un tal Jack Steller que no sé quién es. No sé quién es ese tal Jack Steller, pero bueno. Yo creo que no estaría mal. Os sigo contando más cositas, ¿vale? Os sigo contando más cositas y ya terminamos esta parte que os, os voy a contar un par de cosas más. Eh, como decía, el actor es este. Eh, eh, sería... Eh, Hugh Han. Eh... Visto como... Bueno, también se vio en Unlander, que no sé cuál es. Y bueno, ha hecho varios papeles. Luego, Sheldon Turner, que es el guionista. El ganador guionista y oscarizado por Up in the Air. Es una película. También se lleva un basta. También ha participado en X-Men Primera Generación, La matanza de Texas al origen y El clan de los rompehuesos. Hablamos de un guionista. Y aquí, pues, lo creo que dirige. Vendetel, Vendetala Productions. Sería la productora propia que pertenece a Sheldon Turner que lleva junto con Jennifer Kelling y se encargarán de la producción de la película, la cual produce pues, evidentemente Sony Studio. Un pequeño detalle que me gustaría tratar con vosotros es que Sony, bueno, está metida en más cositas. La hemos visto en febrero que estrenó la película de Uncharted, que por cierto ya tiene en todas las plataformas para poderla consumir. Ya creo que está en alquiler, pero en breve también llega a otras plataformas. Creo que ahora mismo está en Movistar Plus, que se puede alquilar en Movistar Plus. Y en otros medios también podéis alquilarla, pero creo que en breve llegará a otras plataformas. <ríe> y luego tenemos también, eh, protagonizada por Tom Holland como Nathan y Mark Werber como Sullivan. Pero oye, en el día de ayer se estrenó una cosa muy, muy, muy chula que vamos a bajar la musiquita y os lo voy a poner. Vimos un pequeño teaser de The Last of Us de HBO Max. Everybody I have cared for. Left you have no idea what loss is. Bueno, tuvimos ayer un pequeño, un pequeño teaser de. Perdón. De. de lo que era en este caso. Eh, dice por aquí que el t no vende muy bien Winter Night bueno no estuvo no estuvo mal la verdad que no estuvo nada mal y luego bueno pues más cositas también por terminar eh, más cositas está metida Sony otro título que tenemos por parte de Sony pues en este caso oye, está haciendo una película de Godo rodada en, en japonés está también haciendo la serie de Horizon Zero Town a través de Netflix que se llama Horizon eh, 2074 también está metida en, la, en una serie basada en Twisted Metal que no sé qué coño van a hacer ahí y luego también vamos a ver eh, una película directamente para que sale directamente en Amazon como película God of War y una película también de gran turismo así que bueno así que bueno gente seguimos Kena Bridge of Spirits llega a Steam a finales de septiembre, para ser exacto el 27 de septiembre oye, este juego yo no sé si al final llegará a Playstation Plus o no, la verdad que es un juego yo lo tengo en mis pendientes, pero os digo una cosa no sale muy caro el juego a día de hoy merece mucho la pena jugarlo lo tenéis actualmente en Playstation 4 y Playstation 5, se podía jugar a través de la Epic Game Store pero ya por fin se libera y llega también llega también a Steam os cuento, ¿vale? El juego, pues al parecer, tenía pues eso, esa exclusividad solamente en Epic Game Store, ¿vale? Esas cosillas, ya sabéis que Sony como que tiene, digamos, eh, ciertas acciones invertidas en Epic, entonces, por el Dios, digamos, también no es un juego exclusivo de play, de play, sino simplemente es un juego donde ha pagado una exclusividad temporal al menos en consola, de hecho, podría barajarse la posibilidad de que llegara mejor a mejorar Xbox y a Nintendo Switch, veríamos, ¿vale? Podría pasar, y en este caso, bueno, pues llegaría el 26 de septiembre, pero ojo, importante, no solamente es importante para la gente que no tiene el juego sino para la gente que tiene el juego también es importante porque va a llegar acompañado de una eh, anniversary update o sea, una, eh, digamos eh, como una actualización de aniversario porque va a cumplir un año el juego y en este caso, pues os cuento eh, llegaría una actualización que llega totalmente gratuita para los que tienen el juego ya y los que vayan a comprar el juego en Steam, pues la podrán adquirir que se llama la nueva partida plus, donde los jugadores podrán empezar una nueva partida contando con todas las habilidades, las mejoras, los atuendos, etcétera, que hayan conseguido con anterioridad. Eso sí, la dificultad aumentará, que ojito, este juego recordemos que ya tiene una curva de dificultad bastante importante, parece un juego infantil de plataforma donde los enemigos, cuidadito que tiene momentos, no voy a decir llegar a Souls, pero cuidado, ¿eh? que bebe un poquito de los Soul Lion, ¿eh? así que cuidadito, cuidadito. Eh, más cositas, piedras de enganto que se pueden equipar proporcionará diferentes ajustes en las habilidades de Kena y pruebas de guías de espíritu nuevo modo de juego es una serie de retos rejugables con tres categorías diferentes carreras de obstáculos defensas de olas y reflejos de jefe y si completáis esas pruebas pues también desbloquearéis nuevos trajes para Kena inspirados en otros personajes también hay variaciones de colores también por lo visto los enemigos de la nueva partida plus se van a modificar van a cambiar la, eh, su aspecto van a cambiar también así que nada Oye, pues muy bien todo esto, lo dicho, 27 de septiembre llegaría a Steam y además la gente que ya tenga el juego pues va a tener esta actualización, esta Anniversary Update que mola pues bastante, ¿no? WinterNet se lo ha pasado en la máxima dificultad. Pues maravilloso. Yo me, me he pillado el Sifu, por cierto. Quiero, quiero traerme el Sifu, que yo sé que le dais también al Sifu, que es un juego difícil. Me lo he pillado muy barato porque lo pusimos en el canal de Telegram de Player Podcast. Eh, lo pusimos muy bien de precio. Seguid el canal de Player Podcast Telegram, que está muy bien, ¿vale? Donde ponemos alguna ofertilla. Sé que no soy muy constante, pero mira, así tampoco spameo tanto. Y mola y mola. Le daremos, le daremos, le daremos, pero tengo muchos juegos por delante. Así que nada, ¿qué pensáis hoy? nada llega a Steam? Muy bien, ¿no? Para la gente que no lo haya pillado en Epic Game, yo sé que hay gente, ¿no? Que se raya con eso. Hay gente que no le gusta tener los juegos en diferentes launchers, incluso dentro del mismo PC, que dice, hostia, ahora tengo que ejecutar. Hay gente que se le ejecuta el PC todos los días con Steam directamente y no tiene ganas de estar ejecutando un segundo launcher para poder jugar a los juegos. Así que, bueno, en fin, son curiosidades. Bueno, pues nos vamos con otra noticia y es que Ubisoft podría lanzarse Ubisoft Plus, perdón, podría lanzarse pronto en Xbox, en este caso se, o sea, sería en Xbox a seca, dice el titular pero hay mucha gente que dice, Xbox Game Pass vamos a explicarlo a ver, hay rumores que mañana o pasado mañana, mejor dicho, porque sería el miércoles que tenemos la conferencia por parte de, en este caso, por parte de Microsoft, bueno, la conferencia, ya sabéis, va a ser un tema de entrevistas, juegos y curiosidades, donde a lo mejor saldrá algún magnate de, de Ubisoft y hablando y dirá, oye, pues Ubisoft Plus llega a la Xbox. Pero es que hay gente aquí que está vendiendo la moto diciendo que llega a la Xbox y, y parece ser que no va a ser así entonces los rumores serían de que podría llegar a Xbox con solas porque esto servicio a día de hoy ya está directamente Ubisoft Plus está dentro de, de lo que es el PC y también está en Stadia o sea si tienes Stadia puedes alquilar aparte el Ubisoft Plus ¿vale? Eh, algunos dicen pues que podría eso que llegar dentro del equipo de Ubisoft Ultimate como a día de hoy tiene Electronial y tiene LEACES. y que podría llegar digamos directamente a ver hay que entender un poco que este servicio y os lo pongo por aquí este servicio no es barato. Bueno, primero, ¿por qué, se, ¿por qué se estima esto, vale? Antes de nada, ¿por qué se estima todo esto? Vale. Por un medio italiano, el cual pues, ha lanzado un tweet. se llama Agiro, a, Aggiornamenti Lumia. ...donde ha encontrado, digamos... ...el logotipo de Ubisoft Plus... ...dentro de lo que es el sistema de Xbox... ...y por eso lo han compartido, ¿vale? Ha cortado, digamos, el logo directamente... ...donde lo ha encontrado... ...y lo ha compartido, ¿no? Será un insider o algo... ...con esta gente son una especie de web... ...y entonces por eso lo, lo, lo han metido... y ...lo han compartido directamente... ...entonces, dicho esto... ...decir que el servicio de, de Ubisoft Plus... ...a día de hoy son 100 juegos... ...incluyendo, lo ponemos también por aquí... ...para que lo veáis, son 100 juegos... ...incluyendo los DLC de estos juegos... Y además, eh, también todas las novedades de estos juegos O sea, cada vez que sale un nuevo título Ellos lo meten directamente en este servicio Y lo puedes jugar directamente No es un servicio eh, en la nube Es un servicio que descarga el juego Entonces, claro, A claro, día de hoy evidentemente Tienes que tener una buena máquina para poder jugar todos estos juegos Pero oye, hay juegos muy interesantes Estamos viendo desde, bueno, Watch 2 Immortal Finishing Rising Scorpion, estamos viendo los Assassin's Creed Estamos viendo los Rainbow Six Con todos los CDC, o sea, vienen al completo O sea, todos los juegos que salen aquí Salen al completo, ¿vale? Hay mucho de todo, of preso antiguo, eh, yo que sé, hay de todo, Sprinter Cell, hay de todo. A ver, yo no creo que esto, yo no creo que esto llegue directamente a, a Game Pass. Yo creo que podría ser que como Aliciente llega a consola y a lo mejor si tiene Xbox Pass tengas a lo mejor algún tipo de Aliciente De precio, pues por poder. Eh, no sé, ¿no? Directamente por poder a lo mejor eh, Pagar algo menos. Pero yo no creo que llegue que llegue esto a Xbox Impact directamente. No sé vosotros, ahora me lo comentaréis. ¿Qué juegos llegan también? Hay gente también que ha sido un poquito reticente en el Discord nuestro. Hemos tenido amigos y compañeros que han empezado a decir, para lo que me van a traer. A ver, yo entiendo que a todo el mundo le guste Ubisoft al final, pero es una marca. Que la gente juega su juego. También es verdad una cosa importante. Creo que también le viene muy bien a Ubisoft ahora mismo este esto, esto de meter este servicio. Incluso le vendría bien meterlo en el equipo Game Pass por una cosa más. No está en su mejor momento. Recordemos en el podcast anterior hablamos de que Tencent estaba, digamos, intentando adquirir eh, la mayor parte de acciones para poder liderar un poco la empresa a nivel de decisiones. Porque es verdad que Ubisoft anda muy perdida y Ubisoft a día de hoy no está tomando... De hecho se metió en el tema de NFT... Eh, no ha ido bien, dio acciones de NFT a sus empleados. Bueno, ha ido, ha ido una locura, ha ido una locura, y bueno pero sí es verdad que eh, creo que oye eh, hay muchos juegos que por estar detrás de, está de Ubisoft creo que Ubisoft siempre ha sido un referente a la hora de diseñar ciertos títulos hay muchos juegos que a día de hoy beben mucho de Ubisoft o sea mira Horizon Forbidden World o Horizon Zero Dawn bebe de un juego de Ubisoft o sea es un Assassin's Creed camuflado directamente digamos lo que digamos eh, más juegos bueno, no sé tío es que hay un montón de juegos los Dying Lives son juegos muy de tipo muy estilo Ubisoft eh, luego hacen muy buenos juegos de hecho vamos a ver títulos que van a ir llegando y que se irán añadiendo al servicio por ejemplo juegos que a día de hoy está trabajando Ubisoft ¿vale? oye Avatar Fronteras Pandora es de Ubisoft y la gente no parece que no, no se percata pero este juego lo está desarrollando Ubisoft más juegos, pues bueno, el Mario Rabbit Spark Hop of Hop, que es la segunda parte. Evidentemente, este juego no va a llegar porque se está hablando con Nintendo y no podría llegar, pero bueno, es un juego que está trabajando Visual. Ya el primero fue una referencia, Molo muchísimo y ahí está. Más juegos, Prisos Personales Al Tiempo, el remake no es el mejor juego que hemos podido ver. Parece que se ha paralizado, parece que. ¿Quieres repararlo? Veremos A mí, bueno En su momento El precio precio me gustó mucho Ojalá este juego al final Se hacer, lo que quieren hacerlo Hayan hecho el trabajo Y vuelvan a hacerlo Y a lo mejor Por pues, dentro de un año o dos Podamos ver un juego Pues decente Y como merece ¿No? Al principio más cositas Rocksmith Plus ya sabéis de ese juego son gente también que se mete en muchos juegos eh, multi y sobre todo enfocado al público y experimento pues en este caso escasean mucho los juegos musicales y ellos pues tienen sus juegos musicales y en este caso pues Rocksmith es para aprender a tocar la guitarra una guitarra real y ahí está bueno eso es otra opción ¿Qué más Skull and Bones. hombre no es el mejor juego del mundo pero si te lo metes en un servicio igual lo pruebas vale el juego este de pirata que tenía que llegar de, de aquí a un par de meses y bueno pues veremos ¿Qué más juegos tenemos por aquí? Tenemos el Tom Classy Division Heartland, que en este caso era el juego que iba a llegar directamente a móviles, y bueno, pues ahí lo tenemos. Assassin's Creed Infinity, que también se habla muchísimo de este nuevo rumbo de la saga, pues también llegaría al servicio. Más título, pues eh, hay un Assassin's Creed VR, que veremos. Un Billion en AB2, que sigue muy parado y que ya veremos lo que pasa con él, pero bueno, ahí está. Y Roller Champion Don Clásico Record Frontline Etcétera, etcétera ¿Vale? Sprinter, el Sprinter Remake Hay un remake que se está haciendo Que vimos una pequeña imagen Y se está haciendo un remake De este sprinter Otro juego que también llegaría En fin Los Far Cry También están comentando por aquí Los compañeros Pues sí Yo estoy diciendo juegos Que se están haciendo ¿Vale? Don Classic X Defiant Un juego de Star Wars Por parte de esta gente Que también se está haciendo Acordaros Que Ubisoft está haciendo Un juego de Star Wars importante y bueno pues la verdad es que estamos hablando que es una marca que a día de hoy está metida en muchísimos juegos que sigue haciendo títulos que es verdad que no está en su mejor momento que todas las marcas pues pasan por sus declives y por sus caídas y creo que llegar al servicio Xbox Pass pues me parece que es algo que molaría aunque creo que al final no va a ser en el Xbox Game Pass que va a ser directamente a la consola y que la gente que quiera pues quiera pagar pues podría jugar a estos juegos creo que va a ser difícil meter los servicio más y pagar por otro servicio más creo que no no va a ser el aliciente ojalá Ojalá también decir Y oye, importante En Playstation A través del Plus Tenemos el Ubisoft Classic Es una serie de títulos En el, el cuales han metido incluso el Valhalla Donde hay una serie de títulos más antiguos Pero están ahí Y están dentro del servicio Creo que Xbox debería de imitar lo mismo Pero en este caso Ya que eres tan potente y tan fuerte y tan poderosa A lo mejor te puedes permitir el lujo de decir Oye, lo voy a meter en Ultimate A ver qué pasa yo creo que esta noticia para los más nostálgicos y a los que les gustan el retro y las consolas pues nada se van a alegrar porque oye Sega Mega Drive Mini 2 al final se confirma llega a Europa ¿vale? llega directamente a Europa y eso yo creo que los que coleccionen consolitas mini si no se ya cansados de ella pues bueno ya tuvimos una Sega Mega Drive Mini esta está más enfocada a Sega Mega CD y nada, directamente pues llegaría a partir de, las reservas llegarían en septiembre y a partir del 27 de octubre pues podríamos directamente reservar eh, la conseguir la consola, es importante saber una cosa ¿vale? esto no va a ser como el boom de las consolas mini donde al final se quedaron un montón de las estanterías y se compraron súper bajas de precio Cuidado con esto, ya que en este caso eh, un representante de SEGA y a través del medio Polygon ha comentado que esta vez solamente se va a fabricar una décima parte de todo lo que se tenía pensado, solamente una décima parte. ¿Por qué? Por la escasez de chips que ha afectado también a este tipo de dispositivos y no vamos a tener super consolas para todo el mundo. Así que, si os interesa. Estad muy atentos. Yo a través de el podcast, eh, el tema del Telegram, el canal de Telegram que ya sabéis que tenemos, pues eh, seguramente nada más que se ponga la reserva, os lo pondré para que la podáis pillar, por por ejemplo, a través de ahí, de los, de los sitios que esté. Y ya os digo que esto, yo sé que hay mucha gente que os mola, vamos a ver un poco los juegos, que creo que es un poco también lo principal, ¿no? ¿Qué títulos llegarían? Llegan bastantes títulos. Es verdad que aquí a Europa llegarían diferente a los juegos que llegan, en este caso mejor a Japón, pero oye, tenemos titulazo, ¿no? Por, Muchos títulos que se repiten de la primera Sega Mega Drive Mini, pero bueno, hasta el Barner 2, Alien Sordier, Atomic Van eh, Runner, eh, Clay Finger, eh, Heroes Jin 2, eh, Fatal Fury 2, yo que sé, aquí tenéis una cantidad de títulos Brutal O-Run, por supuesto el Fantasy Star 2 eh, bueno tenéis una cantidad de títulos importantes también juegos que llegan de Mega CD Echo The Dolphin CD Echo The Dolphin The Tides of Time CD Final Fight, fight. Mansion of the Hidden Souls eh, The Ninja Warrior eh, bueno Sony CD por supuesto evidentemente o sea que mira Paco Coco dice que esta Mega Drive le tiene loco ya sé que tú eres coleccionista de este tipo de cosas así que bueno es verdad que hay juegos que he estado viendo la lista de juegos en Japón y hostia por ejemplo Thunder Force 4 está en Japón lo tenéis aquí y pf, juega que por cierto lo tengo comprado en los clásicos de Switch no tengo cosa para pasarme no sé cómo me lo pasé en su día en Mega Drive pues me lo compré en Mega Drive la banda sonora me flipa. Thunder Force 4 es una de las mejores bandas sonoras que te puedes echar a la cara de un juego. No sé si habéis escuchado alguna vez la banda sonora de Thunder Force 4, 4, pero yo creo que es un buen momento para escuchar aquí la banda sonora de Thunder Force 4. 4. Me ha pasado. Vamos ahora ver. Muy buena, muy buena la banda sonora Ya la quitamos Y nada, oye, Thunder Force 4 Genial juego Y súper adictivo y súper Pues nada, muy bien, ¿no? Muy bien que lleguen todos estos titulazos Que lleguen todos estos titulazos al... Al, directamente pues eso a través de la SEGA esta Mega Drive Mini 2 que ven, no sé si llegará aquí el tema del adaptador este que imitaba ¿no? el tipo eh, como si tuviera el Mega CD aparte que sabéis que en Japón sí si sale aparte que lo puedes comprar aparte no sé si vendrá aquí algún tipo de edición súper completa pero bueno molaría molaría bastante bueno nos queda que nos quedan nos quedan dos cositas más y terminamos ¿vale? venga Blacksmith Wukong reaparece en 8 minutos de gameplay que te van a dejar sin aliento totalmente y aquí los tenemos, o sea, vaya pasada este puto juego del famoso mono antropomórfico, el cual hace el estudio chino Game Science y madre mía, madre mía, qué maravilla. Qué maravilla, o sea, qué juegazo es yo con el Unreal Engine 5. De momento sale en PC nada más, sale en teoría a lo largo de 2023. Y es que este juego es una puta locura. O sea, eh, cógete el mundo de Elden Ring o Dark Souls, cógete eh, en los mejores gráficos que te puedes echar a la cara. O sea, unas físicas, unas mecánicas y una, un realismo abismal. Y es que lo estáis viendo. Es una puñetera locura este juego. Es una locura, de verdad. O sea, buscarlo Blacksmith Wecon... no va a pasar nada porque veáis el gameplay. Porque ya os digo que va a tardar mucho en salir todavía. De momento no se habla de que vaya a salir en consolas a día de hoy. Es que fijaros las hojas cayendo, los brillos, el agua. Cómo se mueve todo cuando va pasando. Y se mueve eh, todo. O sea, se mueve todo. O sea, hasta con el palo le está dando. O se está andando con el palo y está dando las ramas. Es impresionante la física que tiene este juego. Y bueno, la verdad que espectacular. Vamos a ver un poquito más para adelante. Vamos a adelantar un poquito más el trailer aquí y vemos un poquito más a qué decir que una pelea o algo. La según gameplay con mucha espectacularidad. Los personajes tienen un estilo visual muy, muy, muy flipante. Aquí tenemos otro personaje peleando otro personaje y bueno, la verdad que es increíble. Fijaros el polvo, cómo se levanta. Una zona llena de piedras y las físicas son impresionantes yo no sé si esto ya os digo podría llegar ojalá ojalá esto llegara a Playstation 5 o a Xbox Series molaría yo creo, creo que sí que podría pasar pero la que pinta increíble y bueno gente terminamos vamos a terminar el programa con cosita. y es que Tintín. Tintín es una noticia que nos habéis dejado en el Discord, yo la quería rescatar y tengo ganas de hablar de ella, y es que Tintín, pues nada, vuelve vuelve con un nuevo juego, o sea, Tintín, fíjate, madre mía, madre mía, estos son gente de mi época, estos son gente porque yo me acuerdo de esas series animadas que había, madre mía, y bueno, los cómics, ¿no?, por supuesto, ¿no?, del famoso, los famosos cómics, y nada, os cuento un poquito, eh, llegaría un título en 2023... Llegaría para todas las plataformas Y bueno Estamos hablando de un título Que oye Tuvo sus adaptaciones en la época Las tuvo tanto para Super Nintendo Las tuvo para Game Boy Para Mega Drive Para Spectrum Hubo juegos de Tintin en Spectrum Y nada En 2023 pues llegará Se llamará Tintín Reporter Cigar of the Pharaoh, Y llegaría a todas las plataformas Incluyendo Nintendo Switch Así que pinta muy bien Microids será la encargada de publicarlo Y Pendulo Studios sería La que lo desarrollaría la verdad que pinta muy bien y, y, bueno, la mecánica, la historia, reportero y su fiel perro Milu es un reportero, yo decía que era un detective, es un, bueno, es un reportero detective, ¿no? Porque es un poco detectivesco, esas aventuras detectivescas. Y su fiel perro Milu, pues se embarca en increíbles aventuras. Tras reunirse con el egiptólogo Sofocles durante un crucero por el Mediterráneo, el famoso reportero decide investigar la tumba de Faraón King Hoshk. ¿Qué terrible secreto esconde la tumba? Pues desde Egipto hasta la India y Arabia. Y Arabia, Tintín y Milu seguirán una pista sobre el tráfico de drogas hasta el lejano oriente. No sé qué mecánicas tendrá este juego, no sé qué enfoque le darán. No sé si tendremos un enfoque más aventura gráfica, que le pegaría bastante. Pero bueno, la verdad que oye, pues es interesante... Eh, sobre todo en Nintendo Switch podría encajar muy bien depende del tipo de juego que haga a eso Asterix dice que no le agrada mucho pero bueno yo creo que podría ser un juego interesante que podría llamar mucho la atención y, y, y veremos y veremos y nada gente con esto nos retiramos todos Asterix me flipa pues, totalmente Asterix es otra mecánica es que Asterix se está hablando un juego más eh, eh, un tipo más Hakan hack no por Dios un tipo de juego más eh... ay yo contra el barrio cómo se llama ese tipo de juego Street Rey y todo ese tipo de juegos, ¿no? Que son muy divertidos también. Están bastante, bastante bien. Eh, si es de es fijo también de la gráfica. Por eso os digo, microid eh, sé que hace ese tipo de juegos. Por eso os decía, digo, tiene pinta, ¿no? Que microids creo que eran los de los que habían hecho el juego este que había sido un poquito regular, ¿no? Del, de lo, del famoso detective este tipo gatuno, ¿no? No, mira, microids habían hecho los de Asterix, ¿verdad? Estabais diciendo que habían hecho los de Asterix, ¿correcto? Y, vale, yo me he liado, yo me he liado. No eran los de... Eh, pues Sifu también lo llevan ellos Microid lleva también Sifu, Fist también lo llevan ellos, oye, llevan varios oye, pues mira, está bastante bien como os decía, hoy era un programita un poco más corto era un poco más enfocado a cierta actualidad pido, por favor, a través de los comentarios me da igual que sea en el Discord me da igual que sean en YouTube, me da igual que sea en Evox o en Twitter dejadnos comentarios qué ha pasado, qué ha ocurrido, qué os mola, qué nos mola Vale Que me muchísimo Pues leeros Y nada Mañana eh, Ya sabéis Mañana martes Estaremos aquí A las 19.30 eh, El del martes No se va a emitir En ningún sitio Solamente lo podéis ver Luego en Twitch En diferido Si queréis verlo Y nada Estaremos por aquí pasando pues, un poco por saco Y viendo en directo La gala A ver qué nos ofrecen Y nada más gente Muchísimas gracias Por estar por aquí por ser tan guay ser tan maravilloso por haberos pasado sé que estamos en verano que es complicado y, y bueno yo deseando también coger mis vacaciones que ya las cojo en septiembre y ya os contaré un montón de detalles y novedades que vienen a Play el podcast que os va a gustar mucho por cierto el último programa que haga habrá un montón de sorteaco así que estad atentos y nada gente muchísimas gracias y nos, oyemos, nos escuchamos en el siguiente hasta luego chao chao